0: Finalmente voltamos a falar de Heavy Metal, quem vos fala é o Luiz e o Arthur tá aí também, vai Arthur. Yo. Sim, pois hoje
1: no dia 3 do 9 saiu o disco novo do Iron Maiden, o Senjutsu, marca o retorno da banda. Certo, desde desde 2015, quando foi a última vez que eles lançaram um disco, né? Que era o The Book of Souls. E aqui em Genjutsu, que é um disco gigantesco, tem gigantesco, é um disco que tem uma hora e vinte de duração. E é um disco duplo,
0: né? Então, Eu nem são, entendi o porquê eles né, deixaram, fizeram um disco duplo, mas beleza. Faltou, acho que faltou espaço no outro, né? Daí eles fizeram um duplo, deve ter, foi, ter sido, feito. porque não faz sentido tempo feito um disco duplo. Claro que faz, o anterior já foi duplo também, o anterior também mas, tipo, tem... Tipo, cinco, seis músicas num, quatro músicas no outro, é pra cobrar mais caro. Ou faltou espaço. É, na verdade esse
1: negócio aí de faltar espaço Hoje em dia no metal na, na música em geral já não existe mais como existia Antigamente, né Enfim, o disco saiu, tá? Aqui no Metalum, The Metal Archives Ainda não tem nota No lineup temos Steve Harris No baixo e teclados Dave Murray Na guitarra Adrian Smith também na guitarra Janick Gers Também na guitarra Bruce Dixon. Também na um guitarra. Vocal. Ah, não, pera. Não. Nico McBrian Na guitarra, Nico, não, Nico, quer Nico, dizer, Nico, na bateria. Nico. Ninguém vai entender essa piada, Luiz.
0: <risos> Fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, vamos lá.
1: Vamos começar pela capa. O que tá capa? A capa
0: é a coisa que mais chama atenção e dá vontade de ouvir. A
1: capa é a foda. A capa é
0: foda pra Beleza. caralho. Mas de
1: contas... Porra, um Edge vestido de samurai, com a cara sangrando os dentes de fora, com uma katana empunhada,
0: porra, fodão. Fodão, muito fodão, extremamente fodão, fodástico. Esse, esse CD também tem uma tem um, um clipe muito foda, né, que saiu também, mas depois a gente Sim, chega lá. A música, é,
1: o Iron Maiden decidiu ir para as terras orientais nesse disco eu não li nenhuma das letras, muito menos eu, então eu não sei se eles botaram alguma influência oriental nas letras, ou se contam uma historinha, como é que é, não sei, bom, uh, o que eu sei é que eu ouvi o disco inteiro e eu tava ouvindo ele até pouquinho tempo antes aqui da gente vir gravar, começa com Senjutsu, que é uma música de 8 minutos e 20 segundos, de, né? que é a música de introdução do Jesus disco, Christ cara, olha só, antes da gente começar, aliás, antes a gente começar a falar aqui da, das... cada uma das músicas, se é boa ou se é ruim. A gente não é crítico profissional, a gente não entende porra nenhuma da parte técnica, a gente é fã, a gente... Ah, nós, nós fazemos podcast no ponto de vista da opinião do consumidor final, no caso, nós. Exatamente. Seja em música, Seja em série, seja em filme, em tudo que a gente vem aqui falar é a nossa opinião de consumidor. Exatamente. E assim, eu sou, gosto muito de heavy metal, senão não tem um podcast que fale de heavy metal, <risos> óbvio. Mas eu não sou um grande fã de Iron Maiden. No período que eu... Porra, preciso ouvir mais Iron Maiden, era um período que eu tava ouvindo muito death metal, trash, então Iron Maiden meio que ficou leve pra mim. Ah, assim.
0: sério? Leve? A única coisa que eu escuto é Powerwolf e Sabaton e eu achei leve. Porra. Eu só escuto duas bandas praticamente e eu achei leve. Não, sim, esse é um disco, disco, mas aqui é na mano, época, não entendeu, eu espero. É,
1: eu acho que eu acho que eles entenderam o que eu quis dizer. O que eu também quis dizer. É que, cara, vamos lá. Tem quando cada vez que o Iron Maiden lança material novo, existe os fãs que vão defender com unhas e dentes e existem os haters que vão odiar com unhas e dentes. Agora o Made Meio que se tornou uma banda ali que do material novo ou automoto odeia. Eu sou um cara mais centrado, eu não me considero nenhum não nem é. outro.
0: Também não, não. A única tristeza é que é britânico. É minha única decepção. Racista! xenofóbico, é. é um mais respeito. No Império do Homem, xenofobia não é crime, é obrigação.
1: <risos> ah, outra piada que ninguém vai pegar, mas ok. Se bem que pode pegar sim, porque a gente já fez podcast de Warhammer, então só procura aí. Continua, continua. Tá, vamos lá, vamos lá. O Iron Maiden, com o passar dos anos, eles foram tacando foda-se pro mercado, né? Muita gente, uma das críticas até que eu vi o pessoal falando hoje... Pessoal que não gostou falando que o Iron Maiden é uma banda que se vendeu ao mercado com esse disco, por exemplo. Isso não pode, isso não pode estar mais longe da verdade. Vendeu ao mercado? O Iron Maiden... É, porque tipo, você é, entende, né? Ah, a banda se vendeu. Ali, ó. Aquela banda por se que vendeu. Que morreu no disco tal. Por que teria se vendido? É porque o Metallica, por exemplo. O Metallica tem os três primeiros discos sensacionais... Aí nos anos 90, quando começou a estourar o New Metal, eles foram lá e quiseram fazer um disco de New Metal pra agradar, pra, pra vender, pra fazer hit e não
0: mais pelo, pelo true ah, metal. se então. eles pegaram e abandonaram o que tocavam antes pra tocar uma coisa nova, aí é feita da potícia. Agora, se o cara, se eles foram lá e criaram um álbum só focado nisso, mas mantiveram, não vejo problema. Não,
1: o Metallica não manteve. O Metallica se vendeu mesmo. Mas enfim, o Iron Maiden não se vendeu. Uhum, tá bom. É porque assim, cara, o Iron Maiden é a maior banda de metal do mundo. Gostando ou não gostando. Não gostei. É o Iron Maiden. É o Iron Maiden em cima de todos. O Metallica um pouquinho abaixo.
0: Essa lista está completamente é, né? errada.
1: É, mas... É a que mais vende que Eu tô incomodando, estádio, tô incomodando. Continua, continua, continua. Qual podcast é esse mesmo? <risos> cara, eu acho que eu... Depende, acho que eu vou lançar hoje mesmo, então 65 Beleza, já tô terminando a capa para vocês que estão ouvindo aí Aí então, veja só O Iron Maiden não precisa mais se dar ao luxo de... De... Quer dizer, falei errado O Iron Maiden não precisa mais correr atrás de mercado porque... Ai, ah, é porque nós precisamos vender Os caras estão podre de rico Tanto que se fosse assim... Esse argumento tá tão errado se fosse assim, não teria músicas, a intro não teria 8 minutos e 20, a quarta música não teria 9 minutos e 30 a, a a antepenúltima música não teria 10 minutos, a penúltima não teria 12 a última não teria 11 é completamente o oposto de comercial esse disco aqui completamente oposto em termos de duração de música, porque isso aqui nunca vai tocar numa rádio nenhuma delas Talvez ali a, est a estratégia talvez. Agora, tendo falado tudo isso, a gente pode entrar na música por música. Assim, juntos começa muito bem lá com aqueles tamborzão. Sim, sabe? chama atenção pra caralho. Cria, cria, começa a criar uma atmosfera da hora. No geral, acho que é uma boa música. Só faltou a gente também falar o seguinte, quem não gosta de Iron Maiden não vai começar a gostar é. daqui, Né? Quem gosta pra caralho, vai gostar pra caralho. Quem, mas quem não gosta, olha... E quem prepara. nunca
0: ouviu, vai achar a tri e vai querer procurar mais. É, talvez. É, nunca, a eu estrategos... nunca ouvi e... Depois eu falo, continuar. Tá,
1: a Estratego, que é a segunda... Eu acho que essa também saiu como single. Acho que serão dois. Eu só ouvi o primeiro, deu a... Ah, quer saber? Chega, não quero mais spoiler de nada. Vou ouvir quando o disco sai inteiro. E foi o que eu fiz. Spoiler de música, foda-se. Spoiler? Claro, porra. Claro. Spoiler de música. Foda-se. Beleza. A Estratego, ela também é uma música legal, mas... É devagar.
0: Cara... É devagar. É, é devagar. Aliás, o disco inteiro é devagar. Pois é. Essa é uma coisa que eu queria comentar. Tu tocou, tu puxou o gancho pra mim. É bem devagar. Bem devagar mesmo. Os solos são foda, mas um solo deles dá pra fazer, olha, se tu pega o solo da música de 12 minutos, que eu traduzir tudo aqui, deixa eu arrumar, Death of the Celts? Não, é The Parchment. O solo dessa música, os, os solos dessa música dá pra fazer uma música nova. Eles Cara, gostam de uma guitarra, isso eu já percebi. Sabe por que disso? Claro, né? Tem
1: três guitarristas. Pois é, eu acho que
0: eles põem três solos em cada música pra cada um poder tocar a parte dele, sabe? Pra valer o salário que estão ganhando. Não, olha,
1: isso... Isso não é muito longe da verdade. <risos> Com certeza não é longe da verdade que tu falou. <risos> ok. Mas é que, cara, olha só, vamos lá. Por que, que tem isso? Porque o Iron Maiden hoje tá muito mais pra uma banda de rock progressivo do que uma, uma banda de heavy metal tradicional. Então assim, tem muito Tem muito arranjo Tem muita nota, tem muito tom Aqui, tom acima, tom abaixo Tem a porra toda Tem até um tecladinho completamente inútil No disco <risos> Desculpa Desculpa quem gostou do teclado, mas é uma merda esse teclado Sim Houve o teclado do Power Wolf porra. Oh. Aquilo lá é um teclado de respeito E eu vi eu, Cara, acho que foi o Bruno Suter Que é o, o enfim não, vou crer sei lá do o Detonator e tal. Ele falou que o tecladinho é um tom só, né? Sempre o me... E é a mesma coisa o tecladinho. Cara, o teclado, né? Que evoca esse negócio do rock progressivo, poderia ter sido usado de uma maneira tão foda. Mas não, não. E tem uma música lá que eu acho que o próprio Bruno Sutter falou que... É como se o teclado desse um spoiler... Dos próximos segundos da música. Ele, ele, ele toca antes da base, então. Sei lá, eu acho que eu concordo com ele, porque, com ele, porque naquela música que eu nem lembro mais qual que, qual que era, uh, realmente tá muito estranho aquele teclado daquela música. Me Aí nós temos o The Writing of the Wall, que é o que tem o clipe. Acho é, que é, né? É, The Writing que on é the Wall,
0: que é o que tem o clipe foda, elasticamente foda. Que clipe foda. Eu só acho que essa música podia é um ser um pouquinho mais animada. É uma coisa meio folk,
1: né? Meio country. Um negócio meio assim, mas é muito foda. E, porra, a animação desse clipe já é melhor do que a série do He-Man sem He-Man. <risos> a gente falou aqui. Oxi. E também é melhor do que a animação dos dois primeiros episódios do Arif. Que a gente também tá falando aqui. Aliás, saiu um podcast hoje, junto com esse daqui... Do, ter, do terceiro episódio Não do é Ari. Então confere lá depois. Não, eu tô lançando na semana seguinte, tá. entendeu? Ele sai, aí na outra semana. Semana que vem vai ter o podcast Beleza. do quarto. A The Lost... Lost in the Lost World. Essa música tem 9 minutos e 31. Ela denota assim, uma coisa que eu já prestei atenção já há bastante tempo no Iron Maiden. Porque olha só, o Iron Maiden, antigamente... E esse é o motivo de algumas pessoas não estarem gostando mais da banda. Ah, música longa e tal. É porque antigamente não tinha muito tempo ali pra... O tempo não era infinito quando que queria lançar um disco, né? Por causa do... da parte física mesmo, né? Do vinil e tal. E eles eram hitmakers, né? Eles lançavam, lançaram músicas que se tornaram grandes hits do metal. Porém, o Iron Maiden é, é, é gênio em fazer música hit foda elástica e fazer música merda e eu acho que no mesmo nível cara o Iron Maiden em algumas músicas tem umas melodias tão tosca velho mas tão tosca que é incrível e nessa música aqui é, fica explícito isso em The lo Lost in the Lost World porque tem uma melodia que toca nessa não lembro em qual parte dos 9 minutos a melodia toca ela repete na segunda vez que repete, no finalzinho, tem uma leve diferença. Aí entra um instrumental completamente diferente ali. Daí tu fala, nossa, que foda. Aí essa parte esse instrumental foda que entrou, termina e volta pra melodia horrorosa que tinha antes. Não sei se tu vai lembrar dessa música aí, mas depois eu te mostro. Off, infelizmente eu não posso pôr pra tocar num podcast por causa de jeitos autorais.
0: Também. A Lost in a Lost World?
1: isso, cara eu te mostro, depois tu vai entender bem o que eu tô querendo dizer, e acho que o, o público também, é só pegar pra ouvir ali porque é uma, cara eu não sei, sabe, eu acho que é muito do que a gente já viu antes, talvez, então tem me dado uma enjoada, talvez não sei <risos> The Time Machine essa música eu gostei, tá eu, na segunda vez que agora que eu tava ouvindo ali melhorou bastante na minha cabeça. Mas todas elas parece que tem também o mesmo. tem a mesma estrutura, né? Tem uma abertura, é. mais calma, aí a música pega a velocidade, aí entra a voz do Bruce Dixon. Aí entram as guitarras e mega solos, aí lá pro final entra a voz do Bruce Dixon de novo, aí aí a música vai perdendo velocidade, é. até que fica uma coisa. E aí nova, vai pra um né?
0: solo extremamente longo. Ah, tá dando até sono.
1: Aí a sétima música, né? Que é a primeira do disco 2, que é a Darkest Hour. Também é uma das mais interessantes, assim, do disco. É Sei lá. As minhas favoritas aqui, tá, já vou falar logo, porque não se incluem nenhuma das três últimas as minhas favoritas. É Darkest Hour, a The Time Machine, a The Writing on the Wall e a, a Jutsu, talvez.
0: Eu não posso dar nome a... aos bois, porque eu escutei só uma vez. Então...
1: Eu já vou entrar nesse ponto de novo mais pra frente. Death of the Celts, The Parchment, Hell on Earth. Pra mim, tô, as três tem mais de 10 minutos. Tá? Não precisava, exato. Não precisava. É
0: muita informação numa música só.
1: O Iron Maiden, por ser o Iron Maiden e não precisar agradar mais o mercado. Eu acho que eles, eles simplesmente. Ó, ah, eu tenho uma ideia tal. Tá, Põe no disco. <risos> Aí eu também tenho outra ideia. Bota também. eles não tem ninguém ali, não tem, sabe? Não tem ninguém pra chegar ali e falar, Ó, oh, tá exagerando. Não, não tem precisa. alguém pra falar, não, Tira. cara. Não,
0: não, não precisa. Chega.
1: Enxuga. Às vezes, menos é mais. <risos> não é? Concordo. Então, cara, essas três músicas sofrem disso. Eu, particularmente. Eu, cara. Sem sacanagem, tá ouvindo essa música limpando a casa aqui, tirando pó, botando roupa no varal. <risos> e, meu, como é que eu posso falar, nenhuma das três me marcou, sério. E olha que eu tentei prestar bastante atenção nelas,
0: principalmente essas maiores. Assim. É, fra... é legal, mas é fraquinha, sabe? Não dá vontade de ouvir de novo.
1: E cara, o Hell on Earth não é um bom encerramento, vai. Não é, é uma música chata. Principalmente é o início, cara. O início do Hell and Earth é muito chato, cara. Acho que é um minuto e meio de introdução. Só ali no... Aí, pum, explode os seus ouvidos <risos> o som e... e cai na mesmice. Esse é o problema do Iron Maiden. É cair muito na mesmice. Eu até vou pegar aqui os outros discos, tá? Porque olha só. Anteriormente a esse, nós tivemos o The Book of Souls... Também, que aliás tem uma música de. 18 minutos? Por aí, uma música, é uma música de 18 minutos. Consegue ser muito melhor do que as três desse último disco juntas. De, antes do The Book of Souls, né? De 2015, em 2010 tivemos The Final Frontier, que pra mim é um álbum insuportável. E antes dele, em 2006, teve o A Matter of Life and Death, que pra mim é lixo. É lixo, jogo no lixo esse, esse álbum, é muito ruim. Nossa, Parece que tu tá ouvindo a mesma música o tempo inteiro. É como se fosse uma música gigante que nunca
0: acaba, entendeu? Eu já falei isso de um outro álbum.
1: E, é, não, e pior, é, tem uma hora e onze aquele disco. Isso, ou seja, é muito chato. Pra muitas pessoas, o Iron Maiden morreu. <risos> morreu no Brave New World. Deixa eu achar aqui, cadê? De, de, do ano 2000, que realmente é um disco muito bom. E assim, cara, o Iron Maiden às vezes eu acho que ele se autocopia também, né? Tanto que 40% da das composições desse disco aqui quem fez foi o Steve Harris. Então, eu acho que meio que se justifica algumas Algumas partes mais repetitivas, né? Notas. Vamos dar uma notinha aí pro disco? Cara, eu... Eu dou... As notas aqui, pra quem não sabe, tá? É de uma a cinco balas de carabina. Eu dou três balas de carabina pra esse disco. É um disco bom. Que tem muitas barrigas. Poderia ser mais enxugado, ser mais dinâmico e ter umas músicas mais rápidas, né? Porque esse disco aqui, ele não foi feito pra te banguear. Ele foi feito pra te sentar no sofá, botar os fones e e viajar na história. Eu não
0: né? recomendaria, se tu deitar a cabeça, tu dorme. <risos>
1: É, o Iron Man tenta fazer um, um épico, né? É como se, é se algumas das músicas fossem músicas, fossem filmes ao invés de músicas. Mas, cara, não se sustenta pra mim, assim. Várias passagens, como eu já deixei bem claro aqui
0: nesse podcast. Eu dou sete. Então, eu dou mim, sete. Eu dou três falas e meia de carabina por causa do... Do clipe, que é muito bom, da The Writing on the Wall. E porque a capa do disco é massa demais.
1: Você teria uma camisa com essa capa? Sim ou com certeza? <risos> com certeza. <risos> ah, lembrando que a gente não é grande fã de Iron Maiden, assim. Eu... Pra vocês terem ideia, tá? Vocês que estão me ouvindo. O meu disco favorito do Iron Maiden é o Power Slave. E o segundo disco favorito é o X-Factor. Só nesse ponto aqui já vão jogar pedra em mim. Pra eu gostar bastante do X-Factor. E eu, na verdade, nem tenho um terceiro disco favorito. Eu até colocaria o Book of Souls, eu acho. Sei lá. A gente já fez alguma discografia do Iron Man?
0: Não, e nem iremos
1: fazer, né? porque Sabe por quê? Hum. Até, até teve um outro podcast atrás que eu falei, que aí é Metallica e Maiden eram, eram bandas que a gente nunca ia falar aqui. Ah, a não tá. A material verdade, novo. Isso. Isso. Por isso. quê? Por quê? Porque não tem nada pra falar de novo do Iron Maiden nem do Metallica. A não ser o material novo que eles lançassem. Nada! Tudo que já foi, já foi dito sobre essas bandas já, é, tinha foi dito. Que se, já, já foi dito. Tá certo. Saca? Então.
0: Não, não, eu não lembrava de bem. Eu só tenho Alveimer, um
1: gente. Por hoje é isso, tá? Se você gostou, quer nos mandar um e-mail aqui pra nos xingar, que somos, somos uns hereges pra falar mal do Iron Maiden? O e-mail tá aí na descrição. Pra vocês mandarem certinho lá. Ah, Por favor, nada o... de e-mails
0: estranhos. É, porque a gente já recebeu dois, né? Hum.
1: Aliás, o segundo
0: acho que nem foi ao ar ainda. Acho que vai no próximo podcast. Nada de e-mails estranhos. Se você quer enviar dinheiro, requisite o nosso Pix. <risos>
1: Exato. A invés de mandar. Ao invés de mandar e-mail querer falar. Ah, não, tem um milhões aqui para doar. Não, só manda no Pix direto. <risos> Ahn. Curtiu o podcast? Coraçãozinho, like, bota para nos seguir aí na plataforma que você estiver nos ouvindo, certo? E saiba que toda segunda e sexta-feira tem podcast novo, com exceção se o assunto for muito hypado no momento, como é esse. No dia que esse podcast está indo ao ar, já saiu um outro, que é o do... Terceiro episódio de Guarif. Então sinta-se à vontade pra ouvir os nossos é, outros podcasts. E antes de encerrar, uh, o último podcast que a gente tinha feito sobre metal foi do disco novo do Halloween. Luiz, hum. qual disco tu achou melhor? O do Halloween ou do Iron Maiden? Esse novo? Halloween. Eu também. Então. <risos> <risos> eu não sei porquê, mas eu estou em alguns grupos de de metal no Facebook que são basicamente o câncer são outro câncer da internet sabe sabe por que, que o Iron Maiden é maravilhoso do jeito que é hum. eu tenho eu tenho a prova em imagem e eu vou eu vou falar aqui para vocês um cara num grupo postou que não gostou do disco aí tem várias respostas uma das respostas de cima beleza então mas que o disco é foda lá isso é foda para caralho comentário aí embaixo uma bosta. <risos> ah, é por isso que é bom, né? Essas tretas também são legal de Então, agora sim, tchau pra todo mundo.
0: Aí. Encerrar com treta, seu safado. Com ah, treta, sim. E lembre-se, The Emperor protects.